0: ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos a este arranque de Jorge Ramos y su banda ¿eh? después de haber finalizado el partido que dio inicio a la vigésima novena fecha de la Liga Española con la victoria del Rayo Vallecano 2 a 1 ante los Asuna. Nos metemos de lleno en todos los temas que tienen que ver con el fútbol. Hablaremos de Copa Oro, Copa Oro 2023 que hace un ratito fue sorteada. Ya se conocen los grupos, los enfrentamientos previos de clasificación con equipos del Caribe... ...y todo lo que tiene que ver con el torneo de selecciones. En minutos, en instantes, Mauricio Pedrosa desde, desde Los Ángeles, desde el lugar del hecho, con nosotros... ...para traernos seguramente algún invitado, ¿eh? porque hay técnicos de todas las selecciones. Nos meteremos en el tema de la jornada del fin de semana y especialmente, especialmente... ...Cruz Azul América, el partido... El clásico joven. Dijo algo el tono Ortiz que no me gustó. Que hasta podría perjudicar a su equipo. Habló Carletto Ancelotti en la previa del partido del Real Madrid este fin de semana. Ante el Cádiz. Un partido de trámite para el conjunto merengue. Dijo algo relacionado con su futuro. Eh. También algo que tiene que ver con la Premier de Inglaterra. La mejor liga del mundo. Eh. José del Valle. Carolina de las alas y en minutos Mauricio Pedrosa con nosotros en este arranque de Jorge Ramos y su banda. ¿eh? Eh, ¿Cómo le van compañeros? Saludo para todos. Eh, y Empiezo con Mauricio que está, tengo entendido, en Los Ángeles y que me confió en la producción. No está perfecto. José Valle, ¿cómo le va? ¿Bien? Primera sensación del grupo que le tocó a Guatemala. ¿eh? Eh, bastante cómodo pareciera, por lo menos para pensar en avanzada ronda.
1: Mire, me acaba de llegar un mensaje de Mauricio, me dice, atento, invitado muy importante en un ratito en Jorge Ramos Ufa. y su banda, está trabajando, gusta, está eh. trabajando. Muy bien, eh. Mauricio, muy bien, si eh. trae un invitado, se si unirá al club de Carolina de las Salas y José del Valle, que cuando salimos en coberturas, traemos invitados, no como Ramos y Pereira, <risa> que nada más van a figurar y a presentar la carita y a opinar de vez en cuando. Eh, la, la opinión del grupo de Guate Hernán, eh, un grupo favorable, hoy Guatemala tuvo suerte porque Canadá es el claro favorito en ese grupo pero después está Cuba, una selección que hoy por hoy está por debajo de Guatemala ojo, Guatemala no es potencia pero Guatemala es más que Cuba después cuando uno se pone a revisar los repechajes Ahí uno se encuentra que Trinidad y Tobago podría ser el cuarto integrante de ese grupo. Una federación que se cae a pedazos, que está en llamas, que futbolísticamente no hay orden, no tiene ni pies ni cabeza. Por eso le digo, Hernán, Guatemala tuvo suerte. Eso no quiere decir que Guatemala vaya a pasar a la siguiente ronda, porque Guatemala, reitero, no, no es claro. potencia, pero tomando en cuenta a los rivales, me parece que hoy el pueblo de Guatemala se puede ilusionar con una eventual clasificación a la siguiente ronda.
0: Está claro y está, me parece bien que abra, abre el paraguas. ¿eh? ¿Qué tal, Carolina? ¿Cómo te va?
2: ¿Qué tal, Hernán? Eh, feliz fin de semana para todos desde ya. Cuando empezamos a ver desde ya lo que es la noticia, que son los diferentes grupos de esta Copa Oro, eh, Estados Unidos, eh, conformando el Grupo A junto a Jamaica, Nicaragua, y el ganador preliminar del, del 9. En el Grupo B, México, Haití, Honduras y Qatar. En el C, Costa Rica, Panamá, El Salvador, y el ganador del preliminar 8. Y en el grupo de ella lo comentó José del Valle, Canadá, Guatemala, Cuba y el ganador preliminar del 7. Ahí los cuatro grupos de esta Copa Oro, que de alguna manera era un poco predecible, lo, lo hablábamos el día de ayer. Pero te quería decir en el saludo de Hernán que tengo expectativa. Por ejemplo, eh, con el tema de la Liga MX, llegamos a la recta final y el único equipo que podemos decir que ya está matemáticamente afuera es Mazatlán. Monterrey, por ejemplo, que se enfrenta a Santos este fin de semana pudiera clasificar ya directamente a los cuartos de final. Eh, lo de Chivas con León, una buena oportunidad para Chivas eh, de seguir sumando puntos y meterse entre los primeros cuatro porque León viene diezmados. Entonces tengo especial atención por la liga en sí. este fin de semana.
0: En un rato analizamos toda la jornada en esta recta final del campeonato. ¿eh? Solo para ampliar lo que decía Carolina, Grupo A: Estados Unidos, Jamaica, Nicaragua. Y hay cuatro selecciones del Caribe. De las cuales una va a clasificar: Curazao, Sir Martins, Guyana Francesa y San Kitts y Nevis se enfrentan en una ronda previa. Trinidad y Tobago juega contra juega contra Guadalupe, Guyana contra Granada. De ahí sale una de las selecciones que va a estar en esa, en esa ronda. Eh, de, lo de hecho, el grupo B ya está: México, Haití, Marruecos, eh, Honduras y Qatar, los cuatro clasificados. Y el, el grupo C: Costa Rica, Panamá, El Salvador. Y después ahí, entre Puerto Rico, Surinam, Martinica y Santa Lucía... Surinam es candidato, llega otro de los clasificados. El grupo que componen Canadá, Guatemala y Cuba... El cuarto clasificado saldrá entre Trinidad y Tobago, Guadalupe, Guyana o Granada. De a esos cuatro, en esa ronda previa que se va a jugar en Miami, me cuentan... La ronda de clasificación... Van a conocerse ya hmm. los 16 equipos. El saludo para Mauricio Pedrosa, ahí lo observamos, ya lo vemos. Fue parte del sorteo, por lo menos fue uno de los asistentes, uno de los invitados de lujo de la CONCACAF. ¿Qué tal, Mauricio? ¿Cómo te va? ¿Qué, qué reacciones a este sorteo? ¿Qué, ¿Cuál es tu análisis de lo visto hasta claro. ahora? ¿Qué pasó que no vimos a través de la pantalla del televisor?
3: Bueno, un gran saludo para todos. Estamos en SoFi Stadium en Inglewood, California. Muy cerca del aeropuerto para darnos una referencia geográfica. Aquí se va a jugar la final de la Copa Oro. Y se iba a jugar la final de la Copa del Mundo del 2026. Pero después de varias cosas que escuché el día de hoy, me ha quedado claro que esa decisión eh, ha sido revertida. De las cosas que uno prefiere... Tú, ayer, ayer te contaba, Hernán, fui invitado a ser maestro de ceremonias. Yo preferí estar tras bambalinas porque ahí se entera uno, platica off the claro. con ciertas personas... Eh, dice cierta menos información que arriba, arriba de una plataforma no te van a decir me llamó la atención eso de, de, de la final de la Copa del Mundo pero bueno aquí se juega la final de la Copa Oro eh, la plana mayor de la CONCACAF presente aquí en SoFi Stadium impresionante escenario, gran clima como siempre en Los Ángeles eh, tiene razón José, lo escuchaba José hace un segundo cuando venía yo subiendo las 400 escaleras que había que subir para llegar hasta esta posición de ESPN Deportes y Jorge Ramos y su banda, eh, hablamos con muchas personalidades, eh, on the record la mayoría, otros off the record, así es que muchas cosas que contar, muchas cosas que contar. Eh, entre ellos, Diego Coca, el técnico de la selección Uf. de la fútbol, que siento que siento que no muy no quedó muy contento con alguna de las preguntas finales que le hice en la conversación. ¿En serio?
0: Con Por ejemplo, ¿qué sí, tema no, no. le molestó a Diego Coca? No. ¿Cuál fue bueno, el tema dos, más incómodo?
3: Dos, uno muy sencillo, uno muy sencillo, todos sí sabrán a cuál me refiero, el tema de, de Víctor Guzmán, el jugador de Chivas, uh -huh. eh, la razón de su ausencia, ¿no? Y el otro es quise hablar de fútbol. Yo dije, voy a estar con Hernán Pereira, con Caro, no sé, que entienden de fútbol, y le quise preguntar de cancha. Le hice preguntas de cancha, luego, luego los, los dirigentes, los técnicos, los jugadores se quejan de que el, el, el periodismo no habla de cancha, ¿no? Y habla de chismes. Claro. Y habla de otras cosas. Yo dije, uh -huh. vamos a hablar de cancha. Nada más porque no bien, Mauricio. tableta junto a mí, pero, pero eso es un poco más adelante. Y, por cierto, tampoco creo que le pareció mucho las cosas que le dije sobre el tema cancha. Si quieren, más adelante ¿No? lo platicamos con Carmen.
0: Bueno, uh -huh. bueno, perfecto. Bueno, a ver, la sensación que deja... Eh, para México la Copa Oro hay que decirlo comúnmente ha sido un trámite hasta la final a veces la semifinal se ha cruzado en algún momento alguna Canadá, alguna Jamaica, alguna selección de segunda línea de CONCACAF y la ha eliminado, pero para México comúnmente la Copa Oro se ha hecho bastante, bastante cómoda y la primera ronda muy, pero muy cómoda esta Copa Oro, no quita esto que México es candidato a ganar su grupo con Honduras, con Qatar con Haití va a tener alguna dificultad, lo cual lo veo positivo, positivo porque México tiene que tener exigencias, hablamos de tres selecciones que están las tres por debajo de México, sin dudas, pero una cosa es enfrentar a Qatar, Honduras y otra cosa es enfrentar a San Vicente enfrentar a selecciones del Caribe muy débiles que a México le ha pasado en otras ediciones. lo veo positivo a Cuba, exacto lo veo positivo a Nicaragua que igual logró clasificar, pero sabemos que son selecciones que están por debajo de las que menciono por tanto, lo veo bueno para utilizar la Copa Oro para preparar un equipo, intentar ganarla, porque México tiene que ir a ganarla, pero también preparar un equipo para exigencias que va a tener en el Mundial, más allá de las diferencias que son muy marcadas. Después ¿eh? pues van a saltar los del Valle, yo sé, enseguida.
3: Despacio, despacio, Hernán, despacio. Fíjate voy despacio. Que, ver, para, ¿Pero, para, pero cuál central, es el objetivo de, de México? Cosas, pero ahí te sí. van de las cosas, por ejemplo, que, que, que uno escucha en pasillos Caminando de un escenario a otro Atrás de la alfombra roja eh, Una de las principales conclusiones Que me voy a llevar yo De, de, de este evento aquí en SoFi Stadium Es A México se le ha perdido el respeto A la selección mexicana de fútbol con CACAF Ahora sí, oficialmente, definitivamente Se le ha perdido el respeto Hablé con el, con, con el técnico de Haití eh, Jean Jacques Pierre Tipazo espectacular habla, Es muy ameno, muy divertido Pero le, a él sí le hice la pregunta directamente a cuadro le Dije, a ver, Haití es de las elecciones que más progreso ha tenido en CONCACAF Recientemente, no nada más desde la percepción, desde los números también le Dije, pero a ver, vimos lo que hizo Jamaica, por ejemplo Lo que ya había hecho eh, Costa Rica, ni hablar de Estados Unidos Canadá en la última etapa. Le Dije, ¿se le ha perdido el respeto a México? Y él no tuvo ningún problema decir, sí, 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 claro Claro que sí, entonces, atención con ese tema ¿eh? ya no es Ya no es un picnic para México jugar la Copa Oro. Ya no lo es. Está bien.
0: Bueno, pero son selecciones inferiores. Haití pudo haber tenido progreso, sí, lo pudo haber tenido. Pero también hay que decirlo, Haití no llega a las instancias decisivas de una eliminatoria. ¿eh? Clasificaron 8 y Haití no llegó. ¿eh? Canadá le pasó por encima.
1: Vamos a la y pausa. en la eliminatoria El pasada Ramos banda, le metieron eh? la mano ¿Sí? a Nicaragua. Le metieron la mano a Nicaragua, por también, eso pasó a Haití. También. Claro. también. Sí, pero después enfrentó a Canadá en
0: cruces de 180 minutos. O sea, Haití, al haber ganado su grupo, enfrentó a Canadá. Y Canadá le ganó los dos partidos con mucha con mucha tranquilidad. Y lo, sí. lo goleó uno de ellos, si mal no recuerdo. Entonces, digo, tampoco le alcanzó. Pero es verdad que es una de las elecciones más fuertes del Caribe pero no ha tenido no ha tenido colaboración de dirigentes que deja mucho que desear a ver a ver cuando usted dice
1: cuando usted dice que es una de las elecciones más fuertes del Caribe es como que yo diga yo me siento muy alto si estoy con Blancanieves y los siete nanitos es más o menos eso perfecto. no perfecto está bien está bien pero por lo menos aclara aclara por qué se siente sí. alto
0: vamos a la pausa juego, volvemos pero del Caribe una de las <ríe> más fuertes Tómelo como quiera yo no engaño ¿eh? Continuamos en Jorge Ramos y su banda. Hoy se conoció la fase de grupos de la Copa Oro 2023. Un torneo que se va a disputar del 16 de junio al 16 de julio. En Canadá y en los Estados Unidos. México tendrá como rivales a Haití, a Honduras y a Qatar. Estados Unidos va a enfrentar a Jamaica, a Nicaragua y a una selección del Caribe todavía no definida. Por eso le preguntamos a la banda... ¿Se viene una gran Copa Oro? A ver, aquí algunas de las respuestas. Manuel dice, nunca hay una buena Copa Oro. ¿eh? Negativo el comentario de Manuel. Carlos nos escribe, no, de ninguna manera. La calidad del fútbol es demasiado baja. Es cierto que hay que mejorar el nivel de CONCACAF, sin lugar a dudas. Jesús nos responde y escribe, sí, en verdad lucharán por un lugar en la Copa América. Yo creo que sí. Aunque la Copa América define en la próxima Liga de Naciones, no la Copa Oro, ¿eh? Roberto nos escribe y dice, yo quiero que ya llegue el torneo, vamos México. Bueno, México sin duda uno de los grandes candidatos a quedarse con esta Copa Oro. ¿eh? Muchas gracias a todos los que se suman con sus opiniones al programa y sigan escribiendo por nuestra cuenta de Twitter. Por ahora, hacemos una pausa, pero no se muevan, que ya regresamos con mucho más aquí en Jorge Ramos y su banda. Una vez finalizado el sorteo de la Copa Oro 2023, nuestro compañero Mauricio Pedrosa tuvo un 1 a 1 con Diego Coca, con el técnico de la Selección Mexicana de Fútbol. Vamos a escuchar y ver la nota. Aquí está.
3: Diego Coca es el técnico de la Selección Mexicana y nos acompaña en este momento. La primera reacción al sorteo y en general al ser parte de todas estas dinámicas. ¿Qué significa ser el técnico de la, de la selección mexicana, Diego? ¿Cómo te va?
4: ¿Qué tal? Muy bien. Un privilegio, yo estoy disfrutando. Disfrutando del lugar donde estoy, que es, es el seleccionador de la, de la selección de México y de, de disfrutar de poder estar en un torneo como este, eh, en un país como este que va a ser anfitrión del Mundial. Así que para mí son todas sedaciones buenas.
3: Eh, ¿Qué tan importante, qué representa esta Copa Oro particularmente para México? Te lo pregunto por el obvio antecedente de que al cerrar el proceso anterior, los resultados en los torneos de la región no fueron los que la gente y la selección estaban esperando.
4: Yo soy consciente del de, eh, lugar donde estoy y de, de lo que ha pasado con los resultados en, en el último tiempo de la selección mexicana. Y que, sobre todo en el Mundial, que, que ha sido en el corto plazo, no ha sido lo que se esperaba. Entonces, lo que queda es trabajar, es revertir, esa situación, y la única manera que conozco es trabajando, tratando de bajarle una idea de juego a, al plantel, he notado mucha predisposición de parte de los jugadores, así que no tengo duda que este torneo nos va a dar la oportunidad de poder trabajar, de poder jugar, de poder competir y de poder crecer. ¿Cuánto
3: se juega Diego Coca en lo individual, en esta Copa Oro, y en general en el verano que incluye las semifinales de Nations League y la Copa Oro también? Lo pregunto porque está todo este concepto de Diego creo que tiene que ganar la Copa Oro para mantener su puesto. ¿Tú lo sientes así también?
4: No, yo mi compromiso siempre lo he dicho desde el primer día es hacer crecer a la selección. Eh, creo que llegábamos cuatro o cinco entrenamientos. Uh -huh. Y yo siento expectativa que vamos a, a crecer. Esto es un proceso. Uh -huh. Entiendo que no se, de, no se respetan los procesos, que la gente está impaciente, que está enojada. Sé dónde estoy, como te decía, sé de que no ha habido. Eh, éxito deportivo Pero a eso vengo uh -huh. Y lo que necesitamos es paciencia y tiempo Y en eso eso es lo que queremos lograr
3: Tomando en cuenta el tiempo que dure el verano Con la selección por ese compromiso de Nations League Y después Copa Oro ¿Qué equipo vas a llamar para Copa Oro? ¿Vas a darle descanso a alguno de los jugadores Que vayan a semifinales de Nations League Que vengan de jugar en ligas europeas O viene el mejor equipo disponible a Copa Oro?
4: Mira, el mensaje Estamos bajando a la selección Que... Cada torneo, cada partido que nosotros tengamos, vamos a tratar de convocar a los mejores. Después hay que ver si están lesionados, si están bien, si vienen de un viaje largo, un montón de situaciones, pero eh, cada compromiso para nosotros es dar lo máximo y poner a los mejores porque necesitamos ganar todo lo que se, se nos ponga por delante.
3: Con esta última lista hay una pregunta en general en el ambiente que es ¿por qué no viene Víctor Guzmán, el de Chivas? a la selección, es una medida que no viene a la selección, ¿por qué? ¿Cuál fue tu razonamiento para no incluirlo en esa lista?
4: mira yo no veo los que no los que no convoco sino que veo los que sigo convocando uh -huh. ¿sí? Convoqué 34 en estos dos partidos y ahora convoqué 8 nuevos más uh -huh. y los que estén en el nivel o los que consideremos que estén los seguiremos convocando ¿Es una edición Estamos... deportiva? Sin duda no hay otra cosa que no sea deportiva
3: eh, futbolísticamente después de ver los primeros partidos queda la duda de cómo va a jugar México, si vas a tratar, y lo hablo en la parte estrictamente cancha, porque mucha gente se pregunta también si como jugaba Atlas, el Atlas de Diego Coca bicampeón puede jugar también así la selección con ese tipo de formación, una línea de tres centrales dos carrileros, dos hombres arriba tres volantes, ¿existe esa posibilidad de ver también ese tipo de fútbol con la selección?
4: Mira eh... Tenemos que buscar un montón de sistemas y de maneras, ¿no? Eh, si hubiera puesto, no sé, la línea de 5 al primer partido, hubieran dicho que jugaba como el Atlas. Si pongo uh -huh. la línea de 4, jugaba como Tigres. Si uh -huh. pongo la No, no, no. La selección la vamos a encontrar la mejor manera y para mí el mejor sistema es el que no es rígido, el que se puede modificar dependiendo de lo que hace el rival y lo que queremos hacer nosotros. Y para eso necesitamos tiempo. Con tiempo, con el compromiso que hay con los jugadores, con el trabajo que nosotros le vamos a poner, no tengo dudas que esto va a mejorar cada día. Pero
3: no es que existe en tu cabeza la idea de este va a ser el sistema y a partir de ahora, en este sistema vamos a trabajar para que, que justamente la selección juegue así.
4: El sistema que a mí me gusta es el que no se pueda descifrar.
3: Okay. Diego, gracias por hablar con nosotros Mucho éxito con la selección
4: Muchas gracias, un placer
0: Una nota de Mauricio Tocando temas casualmente que ayer abordábamos aquí Nos sacó de todas las dudas El tema Víctor Guzmán No es convocado por una cuestión pura Y exclusivamente deportiva No pasa por otra cuestión Por lo menos dentro de la respuesta Va a intentar a Copa Oro llegar, llevar con, llegar con sus mejores jugadores, con su mejor plantel, mejores futbolistas, siempre y cuando después no haya alguna, algún impedimento de parte de los clubes. Después también bueno esta respuesta, bueno, quiere jugar de la manera que menos lo, lo descifre. No quiere dar muchas pistas, no quiere ser una selección que ya después tenga un claro, una clara idea futbolística y esté muy marcada. ¿eh? Eh, dentro de lo poco que se le puede sacar a Diego Coca, ¿no es cierto, Mauricio? Eh, eh, entiendo que es complicado cuando a los técnicos no les gusta esto de, de abrirse y contar
3: realmente lo que piensan Sí, pero también creo que hay, no una obligación ni responsabilidad pero cuántas veces hemos escuchado en conferencias de prensa entrevistas, decir, y quejarse a los protagonistas de, no, es que el periodismo no habla de fútbol, el periodismo no es habla verdad. de... Bueno, ahora, ahora sí. se hace una pregunta porque creo que, y yo sí creo que queremos saber, sí. yo mantengo esta teoría y por eso se lo preguntaba, sí, eh, Diego Coca llega a la selección por lo que hizo en Atlas, por cómo uh -huh. triunfó con el Atlas, y en el Atlas jugó de una manera práctica, resultadista, que yo creo además, y esto lo hemos ya, nos hemos agarrado a golpes verbales en este programa, yo quiero que México juegue así. Yo sí creo que México está en una necesidad de volverse resultadista, pragmático, olvidarse del juego bonito que jamás tampoco ha tenido México, a veces, de vez en cuando, y, y, y sacar resultados. Entiendo que se nota, se nota que Diego está en sus primeros meses al cargo de la selección mexicana de fútbol, pero también siento que él ya está tomando o entendiendo la presión que representa, las preguntas que va a recibir, sí. los compromisos que debe cumplir. Yo le agradezco la apertura, le agradezco la apertura a él, a la gente de federación que en ningún momento nos dijeron no se puede hablar de otro. No, 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 no. la apertura le agradezco. También me enteré que después, y esto pues ustedes lo saben, cuando hay un nuevo técnico es como una luna de miel. Al principio todo es bonito, claro. viene el primer pleito y las cosas cambian en la relación. Pero, pero sí creo uh -huh. que claro. en el caso de Diego Coca aplica mucho el, no nada más lo que dijo, sino cómo lo dijo. Y ahí nos vamos a dar cuenta uh -huh. también del momento de presión que vive el técnico de la selección mexicana de fútbol. Uh -huh.
2: Mauricio, ¿sabes qué? Que con respecto a ese tema, perdón José, solamente con respecto sí, a ese claro. tema... Siento que a él le incomoda especialmente el tema del esquema de, que utilizó en Atlas. Porque recuerdo que esa misma pregunta se le hicieron cuando llegó a Tigres, antes de la selección, evidentemente. Y le decían, Tigres va sí. a jugar como Atlas. Decía, no, vamos a jugar diferente. Él siente como... Como, como que cuando le hacen esa pregunta pareciera que lo culparan por ser sí. un técnico ratonero. T y creo totalmente, que nunca entendí la intención de la pregunta porque incluso cuando le preguntaste de la presión, lo sentí mucho más relajado en las primeras preguntas que podían haber sido más fuerte. Y te metiste claro, en la parte futbolística esa... y él enseguida echó para atrás, metió el freno de mano.
3: Ahí es donde creo que se nota la presión y el querer uh -huh. quedar bien. En el tono, en la respuesta uh -huh. es... Híjole, lo que pasa es que si yo presento un esquema en el que se note que voy a privilegiar el orden, la estructura, que no me hagan daño, me van a criticar. Me van a criticar porque históricamente claro. se piensa que México tiene que ser un equipo ofensivo, que aproveche sus extremos, que ataque, ataque y ataque. Y él a lo mejor en su cabeza dice, pues para que este equipo lo primero que tiene que hacer es ganar, para que no venga una presión mayúscula sobre sus hombros después del verano. Tiene que ganar, y ya después, con el ganar, vendrá él reforzar las formas. A mí me preocupó algo de la última respuesta, que yo entiendo un poco por dónde lo dijo, pero, pues maestro, tienes que jugar algo primero, ¿no? No, no, a mí no me convence este tema de, eh, yo tengo que eh, encontrar cinco maneras distintas de ganar. Bueno, primero necesitas una. Y, y, y ya cuando dominas una y tienes una clara, una entendida, pues entonces puedes empezar a explotar o explorar otras opciones. Si no hay una idea de juego esencial, particular, definida, yo estaría preocupado. Pero creo que a, ahí encuentro todavía un Diego Coca desde el quiero quedar bien, quiero convencer, no quiero que me critiquen tanto todavía. ¿Seguro? Ahí es donde yo veo mucho todavía por sí. dónde ve el ángulo de sus respuestas. Sí, sin sí, la mayoría muy de las la de decisiones.
0: La mayoría de las decisiones de Diego Coca está eso de no no ser criticado. Mauricio, se tiene que ir al instante porque vamos a compartirlo con otras está plataformas. Eh, gracias, les agradezco. Nos dio la exclusividad. A nosotros, no se olvide de averiguarme la info, nosotros. Mauricio, por favor. Y eso, y eso lo valoro. Eh, vamos a ir opinando con José y con Carolina. Ahora, ya como la despedida en el saludo, Mauricio, algo importante fuera de todo esto, ¿no? Que te hayas enterado, algo que quieras compartir. Algo para, para contarnos de este sorteo Copa Oro, de Copa Oro, o alguna noticia ¿Sí? importante, porque cuando uno siempre se codía con dirigentes, bueno, con técnicos, a veces se enteran de algunas cosas que vale la pena mencionarlas.
3: Sí, pude platicar, estábamos de hecho con, con el que y, y, y platicar un rato con Jaime Ordiales, Jaime Ordiales que todavía eh, ostenta el título de, de, de director deportivo de las selecciones mexicanas de fútbol, de junto con Rodrigo claro. de Parga, estaba presente John de Luisa todavía, porque como ya sabemos, John de Luisa no es que haya renunciado, sino simplemente dijo que no se iba a reelegir al frente de la Federación Mexicana de Fútbol. Eh, y, y, y en la charla con, con Jaime Ordiales, eh, fuera de micrófonos, pero eh, hay una buena relación con, con Jaime de mucho tiempo, eh, hay una hay una intención que me quedó clara a mí de, de adentro de la Federación Mexicana de Fútbol respaldar, respaldar y recontra-respaldar el proceso a largo plazo de Diego Coca. Él va a escuchar ad nauseam los gritos, las exigencias y en un momento hasta las denuncias de que si no se gana contra Estados Unidos, salud, si no se, salud, si no se gana la Copa Oro, pues si va, si va a ser técnico de la selección a partir de agosto. Y a mí me ha quedado claro que por lo menos el grupo que todavía está dentro de la Federación Mexicana de Fútbol... ...hace mucho, mucho de su parte para que el respaldo a Diego Coca se note, se sienta cómodo. ¿Y sabes por qué? Porque justo esta parte que él todavía está aprendiendo a manejar... ...que es cómo declarar como técnico de la selección mexicana de fútbol, que no es fácil, no es sencilla... Eh, que él se sienta cómodo desde esa posición. Todavía no están ahí, pero esa es la impresión que me quedó. Y lo otro es hablando con otros entrenadores, otros cuerpos técnicos. Yo es lo que te decía en el arranque del programa, Hernán. Eh, eh, se, ha, se ha acabado la era de, de, un, de un ser dominante en la zona. Hoy no hay temor, hoy no hay presión, hoy no hay intimidación por enfrentar a algún otro equipo de la zona. Eso... Eso sí creo que es un paso muy importante y que se ha terminado. Me lo dijo también Luis Fernando Tena, el técnico de Guatemala. Dijo, mira, yo te digo como mexicano, ya no nos respetan. dijo Y ¿sabes qué? Qué bueno. A ver si así cambian las cosas.
0: Bueno, lo veremos en la cancha, porque a veces de la boca para afuera, después hay que desarrollarlo en el campo de juego con una idea futbolística y poder superar a México cuando tenga México que y enfrentamientos. Diseo. Eh, abrazo Mauricio y le voy Buen a pasar a, 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 a José
3: del Valle un dato entre a Google, ahí a lo mejor puede encontrar su información, si no yo se la busco con mucho gusto no, si el Google no, no, se no, es que yo lo busco, Mau, no hay ningún problema no Mau, es que todas las federaciones serias
1: ponen esa información disponible en la CONCACAF, no Mau,
0: por eso usted bueno, estoy si seguro no, que me va a conseguir el dato la,
3: si me queda tiempo con mucho gusto, no te garantizo que me vaya a quedar
0: Abrazo, Mauricio.
3: Les mando un abrazo la próxima semana. Creo que ya no vengo la próxima semana, ¿verdad? Ya no. Bueno, pues nos veremos eventualmente. Ah, sí. sí, lo esperamos,
0: lo esperamos. Sí, sí, lo esperamos. Lo esperamos, sí, sí, sí. Eh, me da la sensación con Coca, después de escuchar la entrevista, que él no quiere ser preso de sus propias palabras. Él no quiere decir algo que después le pase en factura. Y me refiero hasta la misma manera de jugar. Tiene una idea, pero no tiene el todo clara. No sabe si va a ser lo mejor. Sabe que va a tener que ir modificando... No es un técnico que se casa con un esquema, con un parado, con una forma de jugar. Entonces, más allá que es un técnico que toma precauciones, porque siempre las ha tomado en su vida como técnico, entonces sabe que ahora es un rol diferente, de ser, especialmente en el área, ser más protagonista, de buscar más los partidos. Por eso es que él no quiere decir nada. No, voy a jugar con la línea de 5, después se da cuenta que no sirve. Pero usted ¿cómo, Usted dijo que iba a jugar con la línea de 5, está jugando con la línea de 4 viajó de tal manera después se da cuenta que no es la correcta Yo creo que está probando y tanteando el panorama el agua para ver después qué es lo que le resulta
1: primero que todo ser ordenado y estructurado no quiere decir que un equipo no va a ser ofensivo el Manchester City de, de Pep Guardiola es ordenado es estructurado tiene disciplina y encima es ofensivo Segundo, muy buena la entrevista de Mauricio, él hizo las preguntas correctas, ahora cuando Coca dice que en el tema del Pocho Guzmán es algo meramente futbolístico, yo no le creo, porque México no es Brasil, no es Argentina, no es Francia. El pool de futbolistas mexicanos no es muy amplio, especialmente cuando hablamos de una selección que para este partido contra Estados Unidos nada más va a jugar con futbolistas de la liga local o de la MLS dentro de ese pool, al Pocho Guzmán... ...le sobra talento. Es más, de los futbolistas mexicanos en la Liga MX... Pero ...hoy, se lo puede Henry el Martín Valle. y el Pocho Guzmán... No, 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 no.
0: Al Pocho Guzmán se lo puede discutir. No es un jugador que... Yo entiendo que tendría que estar en la selección. Pero no es que la rompe cada fin de semana... ...para decir tiene que ser indiscutido... ...convocado en la selección.
1: No. Perdón. En este torneo... En este torneo, si hay un futbolista sí, este torneo, diferencial, sí. si Chivas está donde está, es gracias al Pocho Guzmán. Es más, cuando Alexis Vega se lesionó, todo el ataque de Chivas pasaba por el Pocho Guzmán. Yo el otro día, Hernán, hice un ejercicio con los compañeros no, de fútbol pero, picante. Les fui a dar hizo, cátedra. Porque, los goles del Pocho no. Guzmán han significado más puntos para Chivas que los goles de Henry Martín para el América. Se la dejo ahí. Tercer punto bien, que quería establecer. Bien, pero ¿cuántos, goles hizo, ¿Cuántos
0: goles hizo de penal? O sea, ojo, que tampoco... Eh, primero no tomó nunca el rol de Alexis Vega, de goleador. Por más que hizo goles. Pero muchos goles fueron... Eh, algún tiro. un más goles que Alexis eh,
1: Vega.
0: Eh, pero ¿cuántos goles hizo? Dígame el número, o sea, ¿cuántos goles hizo? No es que es el gran goleador. Yo digo, no los agarremos solo de los goles. No, o sea, no, puede, no, no es no, nada, nada más de goles. O sea, sí, puede que, que pase por futbolística. Claro. Cuando,
1: cuando, a mí me, me llama la, la hecho atención... Sacó cuatro jugadores a Chivas. sí. Está bien, pero me llama la atención uh -huh. que convocó a cuatro, pero no convocó al mejor futbolista de Chivas, que es el Pocho Guzmán. Y le quería decir algo a Caro, le quería decir algo a Caro. Uh -huh. No uh -huh. le podemos exigir a Diego Coca que juegue como jugaba en el Atlas. Y qué lástima que se fue Mauricio, porque ustedes no, creen no, no. que México podría jugar como juega el Atlas cuando enfrente va a estar Haití, Honduras y Qatar. Diego Coca jugaba así con el Atlas por dos motivos fundamentales. Primero, el sistema el está supeditado a los futbolistas y el sistema está supeditado al contrario en México al Atlas lo atacan, le proponen los Tigres, los Rayados, los América los León, los Cruz Azul, los Pachuca en el contexto de la CONCACAF salvo Estados Unidos, no hay ni y siquiera podemos sumar a Canadá, no hay ningún otro equipo que le proponga un partido a México al tú por tú, por eso yo entiendo la respuesta de Coca cuando él hablaba de ser flexible desde lo táctico, yo lo comparto, porque en CONCACAF México tiene que proponer, tiene que ganar y golear después en una Copa América 2024 cuando enfrente estén Brasil o Argentina, a defender hermano y ...y a colgarse del travesaño, ¿eso también es válido cuando el rival que está enfrente tiene mayor calidad?
2: Bueno, de hecho el que propone que juegue como el Atlas es Mauricio, yo no, yo lo que hablaba era de que sí si noto so inseguridad en Coca al responder... A ver, él es el técnico, él es el que nos tiene que amaestrar a nosotros o, o, o decirnos cuál es el camino. Pareciera, que fue lo que mi observación para Mauricio, que le incomoda el tema. ¿sí? Porque se le vio en su lenguaje uh -huh. corporal, él, él se sintió atacado de alguna manera porque le dijeran que este equipo podía jugar como Atlas y creo que en una naturalidad de la respuesta tú puedes decir no, mira, yo no pienso jugar como Atlas, México tiene su propia identidad, nosotros estamos tratando, pero se le vio más aprensivo incluso que cuando se le cuestiona como técnico. Y eso me llamó mucho la atención y por eso les hacía el comentario que cuando llegó a Tigres y le preguntaron por eso, se ve que es un tema que le molesta cuando yo creo que él debería sacar pecho de eso. Pero bueno, es parte de las inseguridades por las que Conca está pasando como nuevo técnico mexicano. Pero solamente, Hernán, con respecto al tema del pocho, creo que se hizo preso de sus palabras al decir es un... Es, es, un tema meramente deportivo, a ver cómo sostiene eso en el tiempo. Porque creo que el olor que tenemos alrededor todos es que no pasa solamente por lo deportivo. Y si el Pocho sigue jugando así, o mejor, a ver cómo sostiene eso.
0: Bueno, que me demuestren que no pasa solo por lo deportivo. Hasta no tengo ninguna prueba eh, de nadie. Eh. Solo rumores, hmm. rumores callejeros. Vamos a la pausa, volvemos en Jorge Ramos y su banda. Para mí es por lo deportivo, por lo que me dijo Coca. Eh. Tengo que creerle, es el técnico. Volvemos. <risa>
5: Pérez, esto es Sports Center ahora. Se definieron las semifinales de la Liga de Campeones de CONCACAF luego de que Tigres goleara al Motagua 5 goles por cero en el partido de vuelta y además el debut de Robert Dante Siboldi como nuevo entrenador felino. André Pierre Guignac firmó un doblete para liderar el triunfo de los norteños, que se medirán ante el León por un lugar en la final, que además presenta un nuevo capítulo de la rivalidad de la Liga MX contra la MLS, pues en la otra semi, Philadelphia Union enfrentará al LAFC de Carlos Vela. Finalmente, los Tampa Bay Rays igualaron el mejor arranque de campaña que se ha registrado en las mayores desde 1900 al Banar, su decimotercer triunfo por 9-3 sobre los Boston Red Sox. El colombiano Harold Ramírez con dos dobletes fue el motor de la ofensiva de los Rays para empatar la mejor marca de inicio de campaña registrada por los Braves en el 82 y los Brewers en el 87. Por si fuera poco, los Rays han ganado 11 de sus 13 duelos de la campaña por cuatro carreras o más de diferencia. El necesitado club atlético San Luis venció a los bravos de Juárez 2 por 0 en acción de la jornada 15 de la Liga MX y con esto prácticamente cumple su principal objetivo del clausura 2023, que era despejarse de los últimos tres lugares de la tabla de cocientes y evitar pagar la respectiva multa. Además, San Luis consiguió meterse de lleno en la pelea por un boleto al repechaje, pues a falta de dos jornadas en el torneo regular se posicionan novenos con 18 puntos. No se pierdan Sports Center todas las noches a la 1M del Este y p.m. del Pacífico. Esto fue Sports Center Ahora.
0: Clásicos son Pumas y Chivas. No es faltar el respeto a Cruz Azul. Pero me parece que no es un clásico. Palabras de el técnico Fernando Ortiz. El tan Ortiz, el técnico de América. Se equivocó, ¿eh? Se equivocó Ortiz. Me llama la atención que Ortiz diga esto. Que el Tarno Ortiz diga esto. Primero porque es tirarle eh, gasolina a, al partido y especialmente al Tuca Ferretti. Ferretti va a utilizar esto. Ah, no es clásico. Ah, no es clásico jugar contra nosotros. Ese clásico es clásico joven, es otro tipo de clásico. El Tarno Ortiz, quien jugó en Boca, sabía que el clásico era contra River. Pero que había un clásico contra San Lorenzo. Que había un clásico contra, por cierto, perdieron de nuevo contra San Lorenzo. ¿eh? Los tiene de hijos, San Lorenzo-Boca. <risa> Eh, eh, contra Racing era un clásico Boca Racing, contra Independiente es un clásico Hay muchos partidos que son clásicos No el clásico solamente era River Boca Que entiendo que es el más importante Como América Chivas Por lo tanto me llama la atención Que ya no lo considero un clásico Un partido como América Cruz Azul Que es considerado un clásico joven Y tiene esa rivalidad de clásico La tiene, pero previo a un partido de estos No es bueno decirlo Porque va a motivar al Tuca Ferretti Y a sus jugadores el Tuca tiene que utilizar esto para decir, ¿saben qué? No nos ponen ni al nivel de Pumas, nos ponen por encima de Pumas. Eso es porque nos, porque nos menosprecian y bim, bim, bla, bla, bla. Y meterle al jugador, motivarlo, tocarle el amor propio al futbolista. Me llama la atención del tan urtido que dijo.
1: Pudo haber dicho, es un clásico pero menos importante que un clásico ante Chivas, que un clásico ante Pumas, porque es cierto, la rivalidad contra Chivas es la número uno, para los americanistas hay un pique más importante contra Pumas y es más, el nombre lo dice, el clásico joven, este fue un clásico que se inventó hace poco, ¿no? la televisora que históricamente tuvo claro. los derechos de la América, durante buena parte de la historia también tenía los derechos de Cruz Azul, entonces dijeron hay que potenciarlo, ¿no? ¿por qué no armamos el clásico joven? Desde ahí entiendo la declaración del Tano, pero tiene razón Hernán esto lo único que hace es darle municiones a Cruz Azul, yo solo espero que Cruz Azul diga, muchachos no podemos tener miedo, porque hace unos años Miguel Sabá dijo, vemos la camiseta de la América y nos tiemblan las piernas el clásico pasado, el América le metió siete, utilicen lo que eh, sea que tiene Hernán, que claro, ver, lo que años atrás, mucho tiempo
0: atrás Mira, no tiene una, nada, una, lo que dice de Miguel Sabá no tiene nada que ver eh, nada que ver, en este en este caso en este partido, no lo recuerda nadie nadie, ¿usted porque le conviene yo no a lo recuerdo. Recuerdo,
2: eh? una sí, cosa seguramente se tuvo que meter en eh, Google para buscar
0: algo de, del pasado, ¿Qué tiene que ver lo de Miguel <ríe> no sé Sabá, acuerdo. por favor
2: eh, Estoy de acuerdo Estoy de acuerdo en que le echó innecesariamente gasolina gracia. al rival, al, 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 al tema del rival. Creo que le dolió al Tano lo que dijo el Tuca Ferretti entre semana, cuando dijo el América no es un monstruo de siete cabezas. Yo, y creo además que Ricardo Ferretti dio en el clavo, porque es que el América no es el monstruo de siete cabezas que nos quiere vender. Es ligeramente favorito, claro. sí. Está jugando muy bien, sí. Viene de ganarle a Monterrey, sí pero no pensemos que va a ser una patita para, cruz, para para el América jugar contra Cruz Azul desde que llegó el Tuca Ferretti y nos gusten las formas no nos gusten las formas de Tuca Ferretti este equipo es muy difícil marcarle el gol este equipo creo que no ha recibido cua, en, en, en los últimos cinco partidos no ha recibido en, en cuatro partidos de ellos entonces yo creo que le dio municiones al Tuca Ferretti para seguir desde ahí, que ganando, llegó Ferretti seis llegó. partidos en cero Seis partidos en cero, y de los cinco partidos, cuatro no, sí. no estuvo. Entonces, eh, creo que creo que al final no nos podemos quedar con 7 a 0. El 7 a 0 fue un accidente antes de eso, de acuerdo. Cruz Azul Por supuesto. Con, con América no perdida la, la tiene razón Caro
1: tiene razón Caro, Cruz Azul 7 con Ferretti de entrenador no se come y también tiene razón Caro y el Tuca Ferretti el América no es un monstruo y esto no va en detrimento del América en el fútbol mexicano no hay monstruos es una liga pareja, no podemos hablar de un monstruo cuando un equipo no gana desde el año 2018. Esto no es la Liga de España, donde claramente hay dos equipos que están por encima del resto, o la Premier, o la Serie A, o la Liga 1, o la Bundesliga, no. El fútbol mexicano es sumamente parejo.
0: Sí, claro que lo es, por supuesto. Cruz Azul, con un tipo como el Tuca, con su colmillo, con su experiencia, y armando los equipos de atrás hacia adelante, va a armar un equipo sólido defensivamente y le va a hacer daño a la América. Después... No sabemos qué va a pasar. Ojo, la América tiene cierto favoritismo y está mejor posicionado porque lo muestra la claro. tarde, porque lo muestra la realidad y porque tiene mucho peso en ataque. Esta América que gasta, gasta y gasta, invierte mucho y compra muchos jugadores, sí. aunque después acusan a Chivas que gastó demasiado, pero lo que gastó <risa> América son cinco veces más, cinco veces más, pero acá no dicen nada sí. y nadie dice nada porque no hay campaña en contra de la América y si hay campaña en contra de Pelagio y de Chivas... <risa> Pero bueno, dicho eso, dicho eso, este América tiene muchas variantes en ataque, muchísimas, con Sendejas, con eh, el propio Henry Martín de gran momento como punta, quien juegue por izquierda que seguramente va a estar jugando. Eh, el cabecita Rodríguez, cabecita. la presencia de Valdés, cuando mira al Banco de Suplentes y entra Suárez, o cuando mira al Banco de Suplentes y entra Brian Rodríguez, o sea, es un equipo que tiene mucho peso en ofensiva o se, o no anda bien, no anda bien Henry Martín no. y entra Viñas no entra uno, entra otro, o sea dos jugadores por puesto tiene goles, la América
2: Hernán, dos
0: futbolistas goles. por puesto, ¿Sí? en el campeonato el, del
1: triunfio. En el campeonato
2: entendiendo. De presión, 31 goles entendiendo
1: Entendiendo y coincidiendo los tres que el América no es un monstruo, el América es el claro favorito para ganar este fin de semana por algo clave. Si ustedes repasan, esa derrota contra Pachuca al América le vino muy bien. Porque perdió el invicto, porque sacudió los cimientos, porque cuando el América pierde y encima por goleada en el Azteca, se encienden las alarmas. A partir de allí, el América le ganó 2 por 0 a Tigres. Una gran plantilla, pero no tenían técnico. El Chima Ruiz no es entrenador. Bajaron a Chivas a su nivel. Acabaron con las falsas expectativas que Hernán Pereira venía generando. Cuatro le habían metido en 50 no, minutos.
0: No de esas acusaciones. Yo creo que Chivas, lo que hicieron sí, fue muy clarito, que lo mantengo ahora, eh. Chivas en liguilla le puede ganar a cualquiera eh. este campeonato le puede ganar a cualquiera usted lo acaba de decir hace un ratito eso es lo que me calienta como Chivas hay que ensuciarlo pero acaba de decir que en este campeonato cualquiera le puede ganar a cualquiera que nunca hay un amplio favorito sí. que no es la liga española entonces está conmigo No, de acuerdo. Está conmigo. pero después pero como quiere ensuciar a Chivas como usted quiere no. ensuciar a Chivas entonces agarra y, y, y recuerda lo que dije en el pasado o sea terminemos con pero... estas campañas
1: Hernán, ahora rompe tipo... la paciencia uh, 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 Usted es un tipo inteligente, usted es un tipo inteligente, al menos eso creo, ¿no? Pero usted a veces me pone a dudar. Se pueden sostener dos comentarios a la vez, se puede masticar chicle y caminar al mismo Los tiempo. Cinco, cinco, la Liga Asia. MX es súper competitiva, es pareja, sí. pero al mismo tiempo, dentro de ese contexto, Chivas no tiene chances en la liguilla, Hernán, porque el América es un rival de liguilla, no, de y que... le metió cuatro. Sé que, le metió metió muy, cuatro. Duro. sé que
0: no es candidato al título,
1: sé que Chivas no es candidato
0: al título. Pero sabemos que hay equipos que no han sido candidatos que lograron ganar. ¿Sabes qué? Tenemos que irnos a la pausa quiero escuchar a Ancelotti. Después la pausa, ¿no? Hay pausa tipo? De una. ¿No? Perfecto, perfecto. ¿Sabes qué? Conozca, el claro, tema. Porque, así, porque, porque me calienta este tipo. Me calienta. No, 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 quiero escuchar lo que, que, no que dijo Carleto, que Ancelotti. Que Carleto Ancelotti. Carletto Ancelotti, el técnico del Real Madrid, en la previa del durísimo partido contra el Cádiz, dijo esto. Escuchen.
1: Muy buenas, Mr. Fernando Sánchez para el diario AS. Yo le quería preguntar por las opiniones que hay en, en Inglaterra, principalmente cuando se habla del favorito para la Champions League, incluso después del partido de ida, donde ya se establece ese Real Madrid City en semifinales, y siempre se coloca el Manchester City como claro favorito desde allí. ¿Es algo que le molesta? ¿Cómo
6: encaja esos comentarios después de todo lo que ha pasado en los últimos partidos? No, no me molesta porque la verdad es que... El fútbol inglés tiene equipos que compiten muy bien, que son muy fuertes, que tienen jugadores de un nivel muy alto. Eh, por esto no me sorprende que los equipos ingleses al principio sean favoritos, como lo es el Manchester City ahora. La verdad es que yo puedo pensar que hay un poco de diferencia, pero en Europa la Europa está mostrando creo lo contrario, el año pasado el fútbol español ha llevado dos equipos a la semifinal de la Champions este año el fútbol italiano ha llevado tres equipos en, la, en los cuartos de final de la Champions entonces es un es, es un fútbol europeo mucho más competido de lo que parece, de lo que dicen la mayoría, sobre todo los ingleses que piensan que tienen la liga más fuerte más eh, eh, espectacular del mundo pero la verdad es que cuando vienen en Europa compiten contra equipos y contra fútbol que puede ser que de momento tienen menos dinero para invertir pero siguen siguen compitiendo como el fútbol italiano y como el fútbol español Yo Estoy haciendo
0: referencia a la liga inglesa, a la competencia, a lo que representa a Italia, la fuerza de uno... ...y un poco dice, como que no fuese, se creen que es la liga más fuerte. Es la liga más competitiva la inglesa, es la mejor liga del mundo, no tengo ninguna duda de eso. Aparte, eh, la manera que van variando por momentos los equipos que luchan por títulos, por más que el City ha dominado gran parte de estos últimos años... La hace una, la liga mucho más interesante. Porque apareció el Arsenal, porque aparece el United, porque aparece el Newcastle, porque apareció el Chelsea, apareció el Liverpool. Y eso no se ve en otras ligas. No se ve en otros campeonatos. Eso hay que reconocerlo. La espa Española es una liga de dos. Dos y medio. Y ese medio que nunca termina. Gana alguna que otra liga, que es el Atlético Madrid, pero no termina de dar el paso. Lo tiene que reconocer, Ancelotti. Entiendo que políticamente quiere quedar bien con España porque dirige al Real Madrid.
1: Totalmente. Es eso. Quiso vender humo, pero la realidad es esa. Creo que Caro, usted y yo siempre lo hemos establecido. La Premier es una mejor liga. Y usted decía que la Liga de España es una liga de dos, sí, pero por culpa de Ancelotti esta liga ha sido de uno. Recién estamos en abril y ya está el Barcelona va a ser campeón. Es más, Carolina me pasó un dato fantástico. No, 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 Carolina me pasó un dato fantástico. No, 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 no. Mira el dato que me pasó. Ancelotti no, por culpa de los
0: jugadores.
1: O sea, cuando gana es gracias a Ancelotti, cuando pierde por culpa de los jugadores. Carolina, Ay, amiga de la preparación, me mandó un dato, un artículo sumamente interesante. Dice, después de que se reanudó el fútbol tras la Copa del Mundo, si hacemos una tabla de posiciones, el Madrid sería un equipo de UEFA Europa League. Es decir, el Madrid sería un Barcelona.
2: Ahora, las declaraciones pero, de Ancelotti... Pero, pero, es,
0: Estadística, Ajá. esa es una. Perdón que me disculpe, Carolina, a veces estadística es una estupidez. Es una estupidez. <risa> no, no, es una gran estadística.
1: Eso, eso no las clara que ¿Hay los hay jugadores del Madrid fueron al
0: que... mundial, quedaron desgastados físicamente, mentalmente. Quedaron desgastados con el mundial. Mm. Sí, Carolina, abre. De, de
2: 27 puntos sumó 14 y estaba peleándose la línea. O sea, eso, eso habla mal del, del Real Madrid. Creo que eso no es defendible. Pero, a ver, nadie va a tirar eh, piedras a su propio rancho y eso fue lo que hizo Ancelotti. Ahora, dice una verdad, con lo competitivo que puede llegar a ser la Premier League, eh, las la últimas Champions son del Real Madrid y eso habla muy bien del, del fútbol de España y, y, y del equipo de Ancelotti. O sea, que, que la Premier League no se haya podido imponer en los últimos años siendo el mejor fútbol del mundo también es un, es un mensaje muy claro.
0: Pero el Madrid compite con los equipos ingleses, no hay dudas. Pero también no hay dudas que es el único equipo español que compite con equipos ingleses. El resto ya no se alcanza para competir al City. Pero, o competir a la
1: mejor mire, versión del Liverpool. Mire Hernán, mire Hernán lo que eh, es cierto lo que dice Encelotti, los equipos compiten, pero analicen la tendencia de los últimos años. El Madrid es campeón, es cierto, pero le ganó la final a un equipo inglés, a Liverpool. El año anterior, sí. el Chelsea fue campeón. Después, en el 19, el Liverpool fue campeón y le ganó la final a otro equipo inglés, al Tottenham. En el 2018, cuando ganó el Real Madrid, le ganó al Liverpool, un equipo inglés. Claramente los equipos ingleses ya empiezan a marcar un dominio en y Europa. Chelsea,
0: y el Chelsea, que usted no lo mencionó, también le ganó un equipo inglés, al City. ¿También? ¿También? También. Sí. Ahí está mencionado al Tottenham, el Liverpool, el City y el Chelsea. Cuatro equipos en finales. En los últimos, ¿qué? Tres, cuatro años. Uh -huh. Exacto, eso no es casualidad. Sí. Meta a cuatro equipos españoles en finales. Prácticamente es imposible. Si, si el segundo en importancia Barcelona, no le alcanza ni para la Europa League. Se viene el cronómetro, nos despedimos, señores. El lunes los esperamos aquí en Jorge Ramos y su banda. Eh. Con todo lo que dejó el fin de semana. Eh. Gracias, cabina, que descanse.